0: On va parler économie avec Laure Manin. On va démarrer sur la colère du monde agricole en France. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphane. On en parlait déjà bien sûr et on en reparlera dans le débat. Réunion de crise prévue au Conseil des ministres cette semaine. Des annonces des annonces
1: Gabriel Dattal de la semaine dernière. De nouvelles annonces qui devraient avoir lieu demain. il y a encore quand même un certain nombre de points qui bloquent, avec notamment cette concurrence déloyale montrée du doigt de manière répétée par les agriculteurs français qui s'estiment victimes en France de normes plus, plus restrictive que les voisins européens, avec des produits qui se retrouvent sur les étals côte à côte, sans explication particulière, et les consommateurs qui ne font pas de différence. La France voit souvent plus loin que l'Union européenne sur certaines règles, par exemple sur le glyphosate. Elle restreint ses usages agricoles depuis 2019, alors que les autres céréaliers européens l'utilisent encore sans, dé- sans restriction. On écoute sur ce sujet José Pérez, co-président de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne. Il faut que l'État comprenne que, qu'on n'en peut plus. Les agriculteurs n'en peuvent plus. On est à bout, on est sec en trésorerie, on n'a pas d'argent pour repartir. Euh, voilà, On a trop de normes environnementales. À un moment donné, ça suffit. Je ne vois pas pourquoi ailleurs en Europe ils ont, ils ont d'autres normes que nous. Et Nous en France, on veut être plus blanc que blanc. Toujours on veut montrer l'exemple. Mais les agriculteurs français en on ont marre de montrer l'exemple. On a, on a, la, on a la plus belle agriculture et l'agriculture la plus propre du monde. Et on continue encore à nous emmerder. Donc il faut arrêter. Alors vous allez prendre l'exemple de la betterave, pour qu'on comprenne bien. La betterave, c'est concret, on, sait, on en a tous mangé. Alors, dans le FG cyclone, eh bien, il y a, euh, par exemple, les néonicotinoïdes, beaucoup utilisés pour euh, la culture des betteraves su- sucrières, euh, mais euh, soupçonnés de contribuer au déclin des abeilles. C'est la raison pour laquelle Bruxelles a interdit trois de ces substances, trois de, produits de, de la famille des néonicotinoïdes, qu'on va appeler NNI, pour me faciliter la vie. C'était en 2018. En France, il y a tout de même l'acétamipride. Elle a été interdite en 2016, mais nos voisins européens peuvent continuer à l'utiliser aucune alternative n'a pris le relais malgré ce qui était espéré à l'époque où la loi de biodiversité a été adoptée en France et les agriculteurs français ont vu certaines cultures ravagées notamment par une maladie précise, la jaunisse de la betterave. Conséquence, eh bien, le rendement a dégringolé de moitié, entraînant aussi une forte baisse de la production du sucre et de, de, des surfaces consacrées à cette culture. Selon le syndicat CGB, cinq usines au moins ont fermé en cinq ans et pour chaque usine, eh Alexis H le président de la CGB, de la CGB, pardon, parle d'une perte de, je cite, 600 à 900 000 tonnes de sucre français. Ce sucre français manquant, eh bien, il est importé dorénavant d'Allemagne, par exemple, mais aussi d'Ukraine, depuis que Bruxelles a assoupli les droits de douane pour Kif et depuis, que la, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Sauf qu'en Ukraine, eh bien, les cultivateurs peuvent semer non seulement des pétrames OGM de type Roundup Ready utiliser les néonicotinoïdes qui sont interdits en Europe et des fongicides interdits dans toute l'Union européenne.
0: Et le monde de l'élevage est particulièrement sous pression.
1: Oui, c'est le cas pour l'élevage bovin et l'élevage porcin. En France, les élevages ne doivent pas dépasser un certain nombre de bêtes, au-delà duquel ces élevages sont considérés comme industriels et font l'objet de procédures d'autorisation assez lourdes avec études d'impact, enquête publiques. Le cadre de cette réglementation est bien européen mais il est encore plus strict en France que pour les voisins. Par exemple, pour l'élevage porcin, le seuil français est inférieur à celui de l'Union Européenne. 2000 porcs maximum contre 3000 autorisés. Ailleurs, en Chine, on parle de superproduction comptant, comptant des dizaines voire des centaines de milliers de têtes par élevage. Alors la production française stagne, voire régresse depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, la France produit selon les années entre 19 et 23 millions de bêtes par an envoyées à l'abattoir. C'est presque deux fois moins que nos voisines allemandes et espagnoles qui sont autour d'une cinquantaine de millions de têtes par année.
0: Et puis au-delà de la concurrence européenne, il y a aussi le problème des traités de libre-échange, comme le Mercosur.
1: Absolument, et c'est toujours en lien avec cette concurrence déloyale qui est dénoncée par le monde agricole. Ces traités permettent d'abaisser les droits de douane ou les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les limitations législatives sur un certain nombre de produits avec ses partenaires commerciaux et de faciliter les échanges des partenaires qui ne sont pas européens puisque au sein de l'Union, il y a déjà des accords. Les produits agricoles de ces partenaires lointains ne sont pas soumis par définition aux mêmes normes qu'en Union, que dans l'Union européenne et c'est là que ça coince. Je vous propose d'écouter sur ce sujet Clara Jamard. Elle est responsable de campagne biodiversité à Greenpeace France.
0: Dans les dernières années, il faut savoir que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a une grosse dizaine d'accords de libre-échange ou d'accords de partenariat économique qui sont entrés en vigueur, qui ont été ratifiés ou qui sont sur le point de l'être. Et c'est inacceptable parce que dans ces accords de libre-échange, on traite en fait les produits agricoles comme n'importe quelle marchandise. Ça met en concurrence les agriculteurs du monde, ça nuit aux revenus des agriculteurs en France, mais aussi dans les pays du Sud. Et c'est la première mesure à prendre, vraiment ce moratoire sur tous les accords de libre-échange pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur métier.
1: Alors, ces accords profitent-ils au monde agricole français Eh bien, ça dépend, Stéphanie. Euh, le bilan est contrasté. Les, de libre, les accords de libre-échange sont conçus pour que chaque partenaire y trouve son compte. Et ça dépend, en fait, très précisément de chaque secteur. Par exemple, pour le secteur des vins et des spiritueux, ou la filière laitière, le rapport 2023 de l'Assemblée nationale estime que la France s'en tire très bien. Pour le vin, ça peut s'expliquer, notamment par les appellations et indications protégées, les AOP, les IGP, qui peuvent être imposées dans la l'accord de libre-échange aux pays partenaires. Ça protège donc forcément la production locale. Et puis, le le ministre du Commerce extérieur de l'époque, Olivier Becht, estime que le CETA, par exemple... Pardon, l'accord de libre-échange avec le Canada a permis d'augmenter de 30% les exportations de vin vers le Canada pour le bœuf. Le rapport conclut que la France exporte trois fois plus de bœuf français qu'elle n'importe de bœuf canadien. C'est donc positif. Mais un rapport 2021 de l'Institut France Agrimaire souligne que les exportations de volaille vers des pays tiers se dégradent fortement. Idem pour les fruits et légumes tempérés, donc ceux qui sont cultivés sur le sol français, dont le solde se dégrade également. Il y a donc du bon et du moins bon, ce qui explique cette Inquiétude des agriculteurs sur les prochains accords de libre-échange qui devraient entrer en vigueur bientôt, par exemple un accord avec la Nouvelle-Zélande ou le Kenya. Notons également qu'au-delà des normes sanitaires et environnementales qui les mettent à la peine, il y a aussi des normes sociales qui ne sont pas forcément les mêmes à l'autre bout du monde qu'en Europe ou en France.
0: Et on jette un oeil au marché avec une clôture dans, plutôt mitigée sur les marchés européens.
1: Mitigée avec une petite tendance au vert. Les investisseurs anticipent une série de résultats cette, année, cette semaine et des données et des annonces de banques centrales qui devraient avoir lieu tout au long de la semaine. Le CAC est dans le vert à l'équilibre. Plus 0,09, moins 0,12 pour le DAX à Francfort, moins 0,03 pour le FTSE à Londres. Et puis du côté de Wall Street, c'est la même tendance à l'hésitation, on va dire, avec des actions qui évoluent peu, des traders qui attendent encore des résultats, des grandes entreprises technologiques. Et puis la décision de la réunion de la fête cette semaine, le dos est à plus 0,04, plus 0,18 pour le S&P, plus 0,42 pour le Nasdaq. Merci Laure, c'est tout pour l'écho.